0: Vocês estão aí? Sabe, a maioria das pessoas que eu encontro, elas estão vivendo uma crise, sabe? Porque elas elas não se sentem amadas por Deus, elas não se sentem perdoadas, elas se sentem não, tipo assim, sabe, rejeitadas, e elas não se sentem muitas vezes valorizadas. E nós precisamos entender o que está no coração de Jesus ao nosso respeito, e a forma que Jesus nos vê. Amém? Então, nós vamos começar aqui lendo. Eu vou lançar alguns fundamentos. E nós vamos indo mais fundo à medida que Jesus for nos guiando. É, coloca a mão no seu coração, bem rapidinho. Pai, nós oramos agora por um novo batismo de espírito de revelação e sabedoria, Deus. Nós clamamos, Espírito Santo, para que você fale o nosso coração. Eu faço separação, Deus, daquilo que é humano e daquilo que é espiritual. E nós permanecemos com aquilo que é do Espírito, Deus. Nós levamos cativo todos os nossos pensamentos ao Teu trono, Deus. Que a nossa mente esteja focada e se permita fluir com o Espírito, Deus. Nos leve, Espírito Santo, a lugares profundos no coração de Deus. Em nome de Jesus, amém. Romanos versic- Romano 6, versículo 5. Vocês estão aí comigo? quem achou diz amém, porque se fomos unidos, juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição, sabendo isso que o nosso velho homem foi, sabendo isso que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o um corpo do pecado pudesse ser destruído, desfeito, para que não mais sirvamos ao pecado. Então, Paulo está explicando o batismo aqui. Meu amigo, deixa eu te dizer, por muito tempo na história da igreja, e até no Brasil, nós entendemos o batismo como um mero, um mero símbolo. Sabe? É, você batiza para você entrar na igreja, para você ser membro de igreja. Você batiza muitas vezes para você ser parte do, do grupo de louvor Você precisa às vezes se batizar porque todo mundo da sua idade está se batizando. Você precisa se batizar porque talvez você seja filho de pastor. Você seja filho de presbítero. Você está há muito tempo na igreja e... Ai meu Deus, eu não posso ficar sem me batizar. Meu amigo, batismo não é sobre hall de membros. Batismo não é um símbolo. Batismo não é um mergulho na água. Não é um banhozinho de piscina. Batismo são duas coisas. Morte e ressurreição com Cristo, não existe batismo sem alguém que morra com Jesus, e não existe batismo sem alguém que ressuscite com Cristo, meu amigo lá em Atos 19, Paulo encontra discípulos que foram batizados no batismo de João, mas nem tinha ouvido falar sobre o Espírito Santo, sabe o que aconteceu com eles? Eles foram batizados novamente... Porque eu quero te dizer, não importa, meu amigo, se você foi batizado e, sabe, e isso não aconteceu de verdade, você não batizou com arrependimento. Você precisa, sabe, a coisa tem, tem que ter acontecido de verdade, cara. Porque senão você não morreu com Cristo e nem ressuscitou com Cristo. Agora nós precisamos entender o que é que morre, cara, nesse tal de batismo. Vocês estão aqui comigo? No batismo morre a nossa natureza pecaminosa. A natureza, todos a Bíblia fala lá em, aqui em Romanos 3, 23, que todos pecaram. E destituídos, separados, estão da glória de Deus A Bíblia fala, não há nenhum justo sequer que busque a Deus Davi fala lá em Salmo 51 Em pecado eu fui concebido pela minha mãe Então não há nenhum homem que não tenha pecado Sabe aquela coisa que a gente fala Nossa meu, que cara legal, só falta ser crente? Não meu amigo, só falta ele se arrepender Pessoas boas não vão morar com Jesus no milênio. Pessoas que se arrependeram, morreram com Cristo, ressuscitaram com Cristo, que vão. O inferno também tem pessoas boas. Então, no batismo, a no... vocês estão aqui? A nossa natureza pecaminosa precisa morrer. Agora, é engraçado que no versículo 6, Paulo aí vai mais profundo... Ele, não, ele diz que precisa morrer no versículo 5. Mas no versículo 6 ele fala que o corpo do pecado precisa ser destruído. Vamos lá alguém. Repita comigo, destruído. destruído. Meu amigo, se você foi, se algo foi destruído, não tem como aqui o voltar mais. Vamos lá. Não se volta mais algo que foi destruído. Agora, a natureza pecaminosa, no batismo, foi destruída, cara. Quando, meu amigo, vamos lá. Quando essa natureza pecaminosa, ela entra em unidade com a morte de Cristo, essa natureza pecaminosa, ela não ressuscita mais, cara. Eu quero te exemplificar isso, ok? Ok? João 3,16 diz que Deus enviou um filho unigênito. Repita comigo, unigênito. Unigênito, unigênito diz que Jesus ele era o único gerado. Ele era o único filho de Deus. Ok? Mas quando Jesus ele morreu na cruz e ele foi sepultado, deixa eu te dizer uma coisa que pode te assustar. O unigênito não ressuscitou. O unigênito não ressuscitou. O unigênito continua morto. O o unigênito foi destruído. Sabe por quê? Quem ressuscitou foi o primogênito. Não existe mais filho unigênito. Esse filho unigênito ficou sepultado. Mas o primogênito de muitos irmãos ressuscitou. Vamos lá. Tem alguém aqui que é filho mais velho? Meu amigo, não tem mais como você ser o fio único. Quando Jesus ressuscitou como primogênito, não tem como mais, cara, voltar atrás e ser o unigênito de novo. Não tem volta. Da mesma forma que a natureza pecaminosa foi destruída, não tem mais volta, cara. Agora, o que que foi ressuscitado? O novo homem. Agora é Deus. Sabe, no batismo, meu amigo, no batismo, se cumpriu a palavra de Deus dizendo, de santos, vamos lá. Deixa eu te dizer, eu, eu, eu não sei você, eu não sou mais pecador. Eu não sou mais pecador. Deus me, Deus me fez santo. Gabriel, você ainda peca? Peco, mas não porque eu não sou pecado, não porque eu sou pecador, mas porque eu ainda não aprendi a ser como Deus. Sabe por quê? Deixa eu te perguntar. Nós fomos unidos a Cristo. Cristo tem pecado. Abra comigo, abra comigo, vem comigo, vem comigo. Abra comigo lá em 2 Pedro 14 4, quero te dar a base bíblica. 2 Pedro. Lá depois de Tiago, Hebreus, Hebreus, Tiago, Pedro e Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, vocês estão aí? Quem abriu, diz amém. amém. Aleluia pelas quais nos são concedidas grandíssimas e preciosas promessas, para que através dessas possais ser participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que há no mundo através da concupiscência. Repita-se comigo, eu sou participante da natureza divina. Vamos lá. Meu amigo, se você, se você morreu com Cristo, ressuscitou com Cristo Você é participante da natureza de Cristo Aleluia. Cristo não tem pecado Cristo não é pecador Vamos lá Então abra comigo lá em 2 Coríntios capítulo 5 Rabaxarabarabaxê Atos Romanos, Coríntios e Coríntios. Vocês gostam quando eu faço isso? Ajuda, né? Tá bom. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos lá, vamos lá. Segunda Coríntios 5. Gente, precisamos aprender a nos olhar com os olhos de Jesus, cara. com os olhos de Jesus, a coisa mais libertadora, é se olhar com os olhos de Jesus, nós cantamos isso hoje, nós queremos ver os seus olhos, como chamas de fogo, 2 Coríntios 5, versículo 17, diz assim, Portanto, se algum homem está em Cristo, Ele é as coisas velhas, elas já passaram, eis que todas as coisas se tornaram novas, cara. Cara, o meu jeito de pensar, o meu jeito de agir, o meu jeito de ver, o meu jeito de sentir, ficou para trás, ficou velho. Agora eu penso, eu ajo, eu sinto, eu vejo, eu faço como Jesus. Porque é isso que Romanos 6 fala, nós vivemos novidade de vida. Então para de chegar na presença de Deus se chamando de pecador quando Deus não te chama de pecador para de chegar na presença de Deus, se chamando de indigno, ai Deus, eu sou indigno, meu amigo, você era indigno, você era indigno, você era merecedor do inferno, hoje não mais, Romanos 8 diz, nenhuma condenação há sobre os filhos de Deus, cara... Para de colocar coordenação sobre você, quando Deus não está colocando, cara. Para de se culpar, quando Deus não está te culpando. Meu amigo, eu estou dando uma palavra de descanso para você. Descanso para a sua alma, descanso para o seu coração. Eu estou orando para que a paz de Deus exceda todo entendimento sobre você. Porque Deus nos fez limpos, Deus nos fez Puros diante de Deus Se olhar como Jesus nos olha Nos livra do medo cara. Quem tinha medo era o povo no monte Sinai hey, Nós não tememos a Deus Existem muitas pessoas quando nos veem cantando Nós queremos ver a sua face Fica com medo, meu Deus, vai que Deus apareça Não, meu amigo, eu quero que Deus apareça E eu não tenha Eu não tenha que pregar, cara E eu não tenha que pregar, meu amigo Eu quero que Deus apareça e a gente não tenha que cantar Nós não temos medo, Deus não nos deu um espírito de escravidão para novamente temermos, mas Deus nos deu um espírito que nos faz clamar, Abba, Pai, cara. Agora, a primeira pessoa que chamou Deus de Pai na Bíblia foi Jesus, e Ele nos colocou junto com Ele, e nos fez ser a imagem dEle, para clamarmos diante de Deus, Aba Pai. Então a forma que Jesus nos vê é através da nova criatura. E a forma que o pai nos vê é através da imagem de Jesus. Amigo, se você não entendeu, eu estou quebrando o espírito de orfandade aqui. Porque, sabe quando o filho vai mal na escola e não avisa? Aí ele chega em casa e o pai fala assim, Ah, recebi uma ligação hoje. Meu Deus, foi da, foi da escola. Sabe, muitos de nós chegam diante de Deus desse jeito. Deus não é esse pai, cara. Aleluia. O pai não olha para filhos como rebeldes. O pai olha para filhos como Jesus. Vamos lá. Vamos continuar lendo. e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o quê? O ministério da reconciliação, cara. uau, agora eu descobri algo hoje, enquanto eu estudava essa palavra, a palavra para reconciliar, cadê? é catalaço que significa voltar a ter o valor, Henrique, quando Deus reconciliou nós consigo mesmo. Ele fez com que você voltasse a ter o valor antes do pecado. Reconciliar é quando você pega algo sem valor. E faz uma troca para algo de muito valor. Deus trocou o seu pecado... A sua natureza pecaminosa por algo muito valoroso, cara. Vamos lá. Vamos lá. Jesus. A natureza de Jesus é preciosa, cara. Essa carne aqui foi trocada pela carne de Jesus. Cara. Sabe, Jesus não veio em espírito, Jesus veio em carne. Existe, existe um momento que a gente está guerreando, a carne está guerreando contra o Espírito, mas existe um momento que esse momento passa. Porque a carne de Jesus não guerreava contra o Espírito. Então o que nós precisamos fazer? Fazer com que o Evangelho se converta a nossa carne. Porque Davi fala, a minha carne deseja ao Senhor... Como terra seca, minha carne deseja o Senhor Cara, a carne de alguém convertido A carne de alguém que morreu e ressuscitou com Cristo Não deseja mais o pecado Deseja o Senhor Deseja o Senhor, cara O verbo, ele se fez carne, cara E ele habitou entre nós o verbo aí não se fez espírito, cara, aquela coisa. Não, cara, ele se fez carne como um de nós. Hey. Precisamos reconhecer, cara, o valor que Deus colocou em nós, cara. Sabe, a humanidade ela não é qualquer coisa para Deus, cara. A Humanidade não é qualquer coisa para Deus. Porque Deus nos deu o ministério da reconciliação, meu amigo. E sabe, quando a Bíblia fala que Deus reconciliou, é um verbo, mas quando fala que a Bíblia nos deu o ministério da reconciliação, muda um pouquinho? Cadê esse negócio agora? Eu vou achar, mas vamos seguir, vai comigo para o versículo 19, cara, a saber, Deus estava em Cristo, uau, sabe, Jesus não estava agindo sozinho, sabe Arthur, porque eu estou falando isso, porque muitas vezes a gente fala assim, não, Jesus é muito bom, mas o Deus do antigo testamento é meio mal. Você pegou o que eu estou falando? Porque Deus estava em Cristo. Sabe aquele Deus que a gente vê no Antigo Testamento que parece que é meio de mau humor? Não é. Ele não é. Deus não muda. Ok? Nós precisamos ver o mesmo Deus em Cristo. Quando nós falamos que o Emmanuel, cara, que é Deus conosco, está falando do Deus Pai. Aqui nesse versículo, a Bíblia está falando que Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. Uau. Reconciliando consigo o mundo. Sabe, Deus não estava reconciliando consigo os judeus. Que seguiam a lei. Que poderiam até ser chamados de santos, a nação santa de Deus. Não. Deus estava reconciliando o o mundo inteiro Agora eu quero te lembrar de João 3,16 João 3, novamente O fio no gênero, ele veio para salvar o? Mas mundo, não quer dizer apenas o planeta terra Quer dizer o tempo Jesus, ele é poderoso, cara Ele era poderoso para salvar Israel, na sua época O mundo da sua época, imagina todo mundo da sua época Mas sabe... Não só isso. Jesus foi poderoso para salvar todos aqueles que estavam atrás dele. Vamos lá. Os judeus que creram e esperaram a vinda do Messias, eles foram salvos por Jesus. Vamos lá. Jesus não tinha poder apenas para salvar o mundo presente. Jesus tinha poder para salvar desde Adão, cara. E não só de presente de quatro cara quatro mil anos atrás quatro mil anos atrás quatro um mundo de quatro mil anos Jesus tinha poder para salvar Jesus salvou o mundo presente e Jesus continua salvando até hoje cara quando nós falamos cara do poder da salvação de Jesus nós falamos de um homem que tem poder para reconciliar o mundo inteiro A humanidade inteira com Ele cara. Vamos aí Gabriel, por que você está falando isso? Eu já sei disso, meu amigo Talvez você saiba o que Jesus fez Mas talvez você não saiba o que você pode fazer Porque o mesmo ministério da reconciliação Que estava presente em Cristo Agindo em Cristo Foi nos dado, cara Vamos lá, gente O ministério da reconciliação foi dado a mim e a você, para quê? Para reconciliar o mundo inteiro com Deus. Foi nos dado o poder de devolver o valor do mundo para Deus. Foi nos dado o poder, cara, de restaurar o valor das pessoas para Deus. Deus. Pense nas pessoas que estão ao seu redor. Foi te dado o poder de restaurá-las ao valor eterno delas. O valor eterno de ser parecido com Jesus. Agora eu quero te explicar o que é o ministério da reconciliação. Vamos ler aí comigo de novo. Versículo 19. A saber... Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Como é que o ministério da reconciliação funciona? Quando nós não imputamos as transgressões dos outros. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não lhes imputando as suas transgressões. E confiou a nós a palavra da reconciliação, cara. Sabe... No antigo testamento, debaixo da antiga aliança, o que separava o homem de Deus? O pecado. E continua separando. Mas o que muda na nova aliança? Deus não está imputando. Meu amigo, Bibi, eu não estou dizendo que Deus não vê pecado. Bibi, eu não estou dizendo que Deus não se entristece com o pecado. Mas Deus deixou de colocar o pecado como uma barreira para relacionamento. Vamos lá. A mensagem de Deus não mudou. Deus quer arrependimento, sim. A mensagem de Deus não mudou. Porque quer sim que nós reconheçamos, cara. O quão pecadores nós éramos. Se você ainda não aceitou Jesus, Deus, Deus espera que você reconheça o quão pecador você é, meu amigo. Mas isso não deixou, sabe, isso não impediu que o amor de Deus chegasse a nós. Vamos lá. Agora, por que, que eu estou dizendo isso? Porque, Jéssica, nós agimos do contrário. Quando nós vemos alguém errando, nós imputamos o pecado dela como transgressão. E o pecado dela passa a ser uma barreira de relacionamento. Vamos lá. Abra comigo lá em João 8. Eu quero te mostrar como Jesus agia. Mateus, Marcos, Lucas e João. Vocês estão comigo, gente? Vai ficar bom. Vai fazer sentido. Ah, Jesus, Pai, nós oramos para que o coração de Jesus seja revelado. Jesus, deixe-nos estar mais perto do seu coração. João 8, versículo 2 diz, e pela manhã cedo ele voltou novamente ao templo, e todo o povo vinha até ele, e assentando os ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher pega em adultério, e colocando-a no meio de todos, disseram-lhe, mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, ora... Moisés nos ordena na lei que tais pessoas sejam apedrejadas, mas tu o que dizes? Isso eles diziam tentando para para poderem ter o que acusar, Jesus porém inclinando se escrevia com seu dedo no chão como se não ouvisse, então quando eles eles continuaram a perguntar-lhe, Levantando-se, disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire uma pedra. E tornando a inclinar-se, escreviam no chão. E eles, ouvindo isso, sendo condenados por sua própria consciência, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. E Jesus foi deixado sozinho e a mulher em pé no meio deles. Uau! Meu amigo, nós precisamos ler esse texto novamente para que a gente aprenda a agir como Jesus. Sabe aqueles homens, eles pegaram aquela mulher em adultério, e eles chegaram para Jesus e falaram, Jesus, Moisés nos ensinou a apedrejar. Mas sabe o que eles não sabiam? Que o coração de Jesus não apedreja. o coração de Jesus não apedreja, o coração de Jesus não traz julgamento, o coração de Jesus não traz peso, o coração de Jesus não traz culpa, Jesus sabia muito bem qual era o pecado dela, e Jesus ele sabia a gravidade do pecado dela, mas sabe o que Jesus não fez? Impultou como transgressão, e Jesus ele parou, e ele ficou em silêncio, Sabe, eu acho que o que aquela mulher conheceu na vida dela como mais poderoso foi o silêncio de Jesus. Porque eu quero que você imagine essa cena. Está aqui Jesus no meio da sinagoga. Está uma mulher e uma multidão para aprender já aquela mulher. Meu amigo, imagina você nessa situação. Uma cambada de homem vem com pedras na mão para atacar uma mulher. O que, que você faria? Eu, pelo menos, eu me, eu me colocaria na frente da, dela. Sabe o que Jesus fez? Nada. Ele não se moveu. Jesus se inclinou e começou a escrever no chão em silêncio, cara. O silêncio de Deus protegeu aquela mulher. O silêncio de Deus foi a coisa mais protetora que aquela mulher conheceu. No meio de tanto medo... No meio de tanta vergonha, o silêncio de Jesus foi conforto para aquela mulher. Porque eu quero que você grave isso na sua cabeça. O coração de Jesus não apedreja. Quem me disse isso foi o Espírito Santo hoje, cara. O coração de Jesus não apedreja. E sabe o que nós precisamos fazer, Cris, quando nós ouvimos julgamento? Ficar em silêncio. Vamos zoar alguém. Precisamos aprender com Jesus a não imputar transgressões, cara. Jesus não imputou transgressões, e o que ele fez? Shhh, em silêncio. Sabe por quê, Arthur? Muitas vezes nós queremos até defender alguém, com as nossas palavras no meio de um julgamento. Mas sabe o que acontece quando a gente começa a defender? A gente começa a julgar o outro lado. Sabe o que eu estou falando? Sabe o que eu estou falando, Andressa? Alguém ofendeu a sua amiga. O que, que você faz? Você começa a defender ela fazendo o quê? Tacando pedra no outro. Mas eu posso dizer algo que o Espírito Santo me disse hoje. O Ministério da Reconciliação não tem partido. O Ministério da Reconciliação não tem lado. Você já viu algum filme de Jesus? Jesus. Nessa cena, algumas pessoas dizem que quando Jesus ele se ajoelhou E começou a escrever no chão e começou a escrever os pecados dos outros Alguém já ouviu isso? É mentira Henrique Sabe por que? Não foi Jesus que acusou, o cara Jesus permaneceu em silêncio, cara Jesus não disse nada nem com a sua boca e nem com a sua mão em relação àqueles homens hey. Vamos lá, cara a gente, Sabe o que a gente precisa fazer para ter o Ministério da Reconciliação? Menos justiça própria hey. Sabe por quê? Gui? Quando nós estamos cheios de justiça própria Quando nós queremos defender alguém Nós acusamos de volta, cara Nós aplicamos a nossa justiça, cara Nós queremos aplicar a nossa justiça Mas para viver o ministério da reconciliação Nós precisamos nos esvaziar da nossa justiça E se encher da justiça de Cristo Rei, Se encher da justiça de Cristo Meu amigo, precisamos permanecer em silêncio Quando nós somos ofendidos Sabe por quê? Volta comigo, volta comigo no versículo Versículo 6. Isso eles diziam tentando para poder ter o que acusar Jesus. Meu amigo, fica aqui comigo, fica aqui comigo. Você acha que só aquela mulher ia ser apedrejada? Jéssica, você acha que só aqueles homens só queriam acusar aquela mulher? Jesus permaneceu em silêncio mesmo quando ele foi ofendido. Precisamos aprender a ficar em silêncio, cara. Precisamos aprender a não devolver na mesma moeda. Vamos lá. Vocês lembram o que eu falei que é o Ministério da Reconciliação, Mari? É quando nós pegamos uma moeda e trocamos por uma de valor superior. Muitas vezes nós queremos devolver vitória na mesma moeda, mas nós precisamos devolver numa moeda superior, não imputando transgressões, cara. Você está ofendido? Fique em silêncio. Sabe? Porque quando aqueles homens eles queriam matar aquela mulher, na verdade eles queriam matar Jesus. Quando aqueles homens queriam matar aquela mulher, aquela mulher era apenas uma desculpa para matar Jesus. Agora, Arthur, sabe o que nós fazemos quando nós julgamos? Tentamos matar Jesus. Vamos lá. Sabe, Arthur, o que nós fazemos quando o nosso ministério da reconciliação tem partido? Tentamos matar Jesus quando o nosso ministério da reconciliação ele tem partido, nós não só matamos Jesus, mas nós matamos a verdade de Jesus sobre aquelas pessoas, nós matamos o valor de Jesus sobre aquelas pessoas, é por isso que eu tenho dito por aí, que seguir Jesus é mais difícil do que seguir a lei, sabe por quê, Gui? Na lei eu estou livre de matar, na lei, Gui, eu nunca matei ninguém. Mas quando eu estou seguindo Jesus, eu não estou seguindo a lei. Na lei eu estou livre. Mas quando eu sigo Jesus, a vontade de matar vem toda hora, cara. A vontade de ofender de volta vem toda hora. Tem alguém aí? Precisamos tirar a nossa justiça própria, cara. É por isso que Jesus fala. Aqueles que amam os seus amigos fazem muito bem. Mas que diferença você vai ter daqueles que te perseguem se você só amar os seus amigos? Seguir Jesus é mais difícil, cara. Porque ele nos ensina uma oração. Deus perdoa as nossas dívidas. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores, Deus perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos aquele que nós temos ofendido, cara, que nos tem nos ofendido. Nossa, cara. Posso falar uma coisa? Ferrei minha vida quando eu descobri o Ministério da Reconciliação. Porque agora ficou mais difícil. Isso já, isso já. Eu já sabia disso. Mas agora veio como revelação E eu não sou bobo Eu estou impartindo essa revelação com você Para que você se ferre comigo Desse pecado eu eu não fico sozinho nele É difícil, cara Jesus mesmo ofendido ficou em silêncio e não devolveu na mesma moeda. E devolveu não imputando transgressões, cara. Eu quero te lembrar de Isaías 53, versículo 7. Como ovelha muda, foi levado ao matador. Isso é tão real, cara. Que aqueles caras tinham ferrado com a vida de Jesus. Jesus, cara, ele apanhou pelado, cara. Jesus foi torturado pelado, cara. Jesus foi cortado, dilacerado em todas as partes do seu corpo. Tiago, Isaías fala que... Existe uma frase de Jesus em Isaías dizendo, arrancaram a minha barba. alguém aqui tem barba? Você sabe o que é isso, cara. Arrancaram a minha barba, cara. Mas Jesus, mesmo sendo torturado, permaneceu, hein? Como veio a. Com, hey, Comoveu e a muda foi levado para o matadouro, cara. E sabe, a tortura ainda não era o matadouro, Isa. Porque o matadouro, a frase que Jesus, Ele usa lá em Gólgata. Deus não impute esse pecado. Ei. Hey. Sabe. Arthur. A gente lê. Fala assim. Deus meu, Deus meu. Por que me desamparaste? Parece que Deus saiu de Jesus. Mas eu vou te dizer uma coisa. O ministério da reconciliação estava agindo em Jesus mesmo na cruz. Deus estava em Cristo. rei, hey. Reconciliando o mundo consigo mesmo na cruz. Enquanto Jesus estava morrendo, cara. Posso te dizer que Jesus estava escrevendo no chão enquanto ele ouvia as acusações? Ele estava ouvindo Deus, cara. Sabe o que nós precisamos fazer enquanto nós nos mantemos em silêncio? Ouvir Jesus. Ouvir o coração de Jesus. Porque senão, Nívea, às vezes a gente até não julga. Às vezes, Nívia, a gente até perdoa. Mas a gente continua tratando a pessoa do mesmo jeito quando ela errou. Vocês estão entendendo? O Arthur me feriu, mas eu, eu, eu perdoei o Arthur. Mas sabe? Nunca mais quero ver. Quando Deus te perdoou, Ele restaurou o seu valor. Meu Deus, cara. Ah, eu perdoo, mas eu não esqueço. Tenho raiva até hoje. Não, meu amigo. Quando nós perdoamos, é restaurado o valor da pessoa em nós, cara. Quando Deus perdoou, foi restaurado o nosso valor para Deus, cara. Vivi, precisamos aprender a perdoar como Jesus. Porque inclusive aqueles que estavam torturando e matando Jesus, Jesus estava olhando para eles com valor de Deus, cara. Vocês estão aqui comigo? Precisamos ser amigos de Jesus. Abra comigo lá em João 15. Oh. Uh. Multiplica o pão, Jesus, nessa noite. Multiplica o pão nessa noite, Jesus. Que continue a fluir, Jesus, espírito de revelação e sabedoria. João 15 versículo 15, diz assim, já não vos chamamos mais servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, uau! Sabe a palavra servo do grego é doulos, que significa escravo, e sabe o que o escravo faz? Tem medo... Ele tem medo do seu Senhor. Mas aqueles que são filhos, a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de escravidão para novamente ter merdes, mas Deus nos deu um espírito de adoção, do qual clamamos a Abba Pai. Servos, tem duas coisas sobre servos nesse texto. Nesse versículo, eles têm medo, Marcelo. Eles têm medo de perdoar. Eles têm medo do relacionamento ser restaurado. Sabe por quê? A segunda coisa, eles não sabem o que Deus faz. Vocês pegaram isso. A segunda característica de servo é, eles não sabem o que Deus faz. Eu vou te dizer o que Deus faz. Ministério da reconciliação. Homens que são servos não conhecem o ministério da reconciliação. Homens que têm medo, não conhecem o ministério da reconciliação. Homens que têm medo, não foram reconciliados. Vamos lá, gente. Eu já não vos chamo mais de servos. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas eu tenho vos chamado de amigos. Porque todas as coisas que meu pai tem feito, eu vos tenho feito conhecer. Sabe o que Deus continua fazendo ao nosso, através de nós? Reconciliação, cara. O amigo sabe, cara. O amigo sabe o que Jesus faz. O amigo sabe, cara. O que Deus faz. Certa vez o João, aquele discípulo amado... Jesus estava passando por Samaria, e Samaria não tratou Jesus muito bem. Sabe o que João e Tiago, os discípulos do amor, fizeram? Jesus, você quer que a gente faça descer fogo do céu sobre essa cidade? Sabe o que Jesus respondeu para eles? Vocês não sabem de que espírito vocês vêm? Nós viemos do espírito da reconciliação, nós viemos do espírito da adoção o espírito da reconciliação é aquele que transforma os outros em filhos, cara. Sabe, Vivi, nós precisamos ser pessoas proféticas. Sabe por quê? O mundo estava em pecado. Mas Jesus não tratou o mundo segundo o presente, mas segundo o futuro. Vocês entenderam isso? Jesus não tratou o mundo como um perdido, mas olhou para o futuro e tratou o mundo como um salvo. Precisamos, se somos amigos de Jesus, precisamos aprender a olhar para as pessoas como Jesus. Abra comigo lá em Atos 7. Mateus, Marcos, Lucas e João. Atos. Aleluia. Atos 7, quem abriu diz amém. Eu quero... Eu quero te ensinar como é que faz isso. Eu quero te ensinar... Como é que a gente vive esse negócio de ministério da reconciliação, Gui. Porque nós temos um exemplo vivo de alguém que viveu o um Ministério da Reconciliação. Atos 7, versículo 55. Mas ele, ele quem? Estevão. Estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, o que, que ele viu? Uau! além da glória de Deus, ele viu o quê? Jesus em pé à direita de Deus e disse, eis que vejo os céus abertos e o filho do homem em pé à direita de Deus então eles gritando em alta voz taparam os ouvidos e arremeteram-se unânimes contra ele expulsando-o da cidade o apedrejavam e as testemunhas depuseram as suas vestes e colocaram aos pés de um jovem chamado Saulo. E eles apedrejaram a Estevão, que invocavam a Deus, dizendo, Senhor, recebe o meu Espírito. E pondo-se de joelhos, cadê? E pondo-se de joelhos, clamou em tua voz, Senhor, não imputes a eles este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Tiago, nós nós vamos ser feridos, meu amigo. Mas sabe como que nós nós vivemos para não imputar pecados? Continuamos olhando para Jesus. Gui, só a visão de Jesus é capaz de nos capacitar para não imputar pecados. só vivendo debaixo de um espírito de revelação, só vivendo com os olhos do coração aberto para ver Jesus, que nós podemos viver não imputando pecados aos outros. Temos que aprender a, a não colocar o peso sobre o mundo que Deus não está colocando. Feche seus olhos, feche seus olhos.